Leggiamo versetto 8 fino alla fine di versetto 10. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quindi abbiamo parlato delle opere, anche questa mattina parleremo delle opere. Abbiamo visto domenica scorsa no, che Paolo, in versetto 1 a versetto 7, ha parlato del nostro passato. No? Qual era il nostro passato? Eravamo morti nei falli, nei peccati. No? Questa era la vita fuori di Cristo. No? Eravamo estranei, eravamo persi, senza speranza. Poi ci ha raccontato il nostro presente, che siamo risuscitati e seduti nei luoghi celesti in Cristo. Quindi fuori di Cristo eravamo morti, ma in Cristo siamo risuscitati e seduti nei luoghi celesti. Poi lui ci ha raccontato il nostro futuro, che Dio nell'età che verranno, Dio mostrerà la grandezza della sua grazia e benignità verso di noi. Questo è il, il piano di Dio. Questo è il tuo futuro se tu sei un figlio o una figliola di Dio. Che Dio vuole mostrare nel futuro la grandezza della sua benignità verso di te. E poi Paolo ci ricorda, no? In versetto 8, voi infatti siete salvati per grazia. È interessante qui che Paolo non dice Dio vi sta salvando per grazia o Dio vi salverà per grazia. Perché è buono che noi esaminiamo cosa veramente è scritto nella Bibbia. Amen? Che se leggiamo superficialmente allora perdiamo tante cose. Cosa dichiara Paolo? Noi siamo salvati. Non dice noi saremo salvati, dice voi siete salvati in questo momento. No, noi siamo stati salvati dalla morte, da una a morte eterna, siamo stati salvati dal peccato, siamo stati salvati dal legame di Satana e del peccato. Ma qui Paolo non parla nel futuro, un gi- perché a volte noi pensiamo, eh sì fratello, un giorno saremo salvati. E biblicamente c'è un, c'è un aspetto passato, presente e futuro in, nella salvezza. Non sto scontando quello. Perché Paolo parla in 1 Corinzi 15 il fatto che noi ci spoglieremo no, di questo corrottibile, no, questa vecchia tenda, e ci rivestiremo con l'incorruttibilità. Amen? Quindi questo corpo, sì, alla fine della vita... Sarà ridento, no? Avremo, Paolo dice che avremo corpi eterni, no? Saremo come Superman, no? Non lo so come saremo, ma avremo corpi che dureranno per sempre, non come questa carnaccia che abbiamo addosso adesso. Penso che voi avete visto i miei piedi, no? Dice, cosa ha fatto il pastore, no? Purtroppo ho preso un'infezione in tutti e due i piedi, no? E 
Sì, non voglio andare in tanti dettagli, ma per dire si perde, perdeva un po' di sangue e puzzava, no? Era come, diciamo, mamma mia, quanto puzza la carne no? umana, no? E grazie a Dio adesso sto prendendo antibiotici, mettendo una crema antibiotica e si sta sistemando, quindi pregate per questo, perché servono i piedi, no? Mi servono i piedi per portare la buona notizia. E, però c'è un aspetto futuro, no? Che noi, questo corpo sarà disfatta e riceveremo questo corpo no, eterno. C'è anche l'aspetto che Dio ci sta salvando, no? Perché mano a mano si spera che lo Spirito Santo sta prendendo sempre più possesso di noi. Amen? E questo la Bibbia chiama l'opera della santificazione, no? Che sempre di più la nostra vita è appartata per Dio. Ma c'è anche il fatto che è una cosa già fatta. Il nostro spirito è salvato. La Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, in questo momento. E quindi dobbiamo capire che dal punto di vista di Dio la salvezza di un credente è una cosa già fatta. E Paolo dice, voi infatti siete salvati, passato, per grazia e siamo salvati mediante la fede. Non per il sudore, non per la concentrazione mentale. Eh, Ieri parlavo con Silvana... E eravamo da una famiglia per la cena e parlavamo come David e Dene, no? i fratelli, ricordate David, no? David e Dene, per un po' di problemi che ha Dene, sono andati da un medico e questo medico ha raccomandato che lei fa yoga, no? <ride> questi esercizi induistiche, che voi, voglio dire una cosa, il yoga è diabolica. Okay? È una cosa satanica, perché è fondata una religione hindu, non ha niente a che fare con la parola di Dio. Se tu vuoi fare stretching, non vuoi fare esercizi, benissimo, no? Però yoga è proprio, sono esercizi fisici, ma è anche un esercizio spirituale in cui tu cerchi di svuotare no? la mente, svuotare l'anima e tu ripeti questa frase, la mantra, no? ripetutamente, per tipo perderti nel nulla, no? Perché nel buddismo e nell'induismo c'è l'obiettivo è arrivare in nirvana. Voi avete sentito questa parola nirvana? Non è un gruppo rock degli anni Ottanta. Nirvana per un hindu e un buddhista sarebbe questo stato di perfezione, questo stato di... In pratica sarebbe lo stato di non desiderare più niente. Che è una contraddizione perché il desiderio di non desiderare niente è un desiderio. Giusto? Ma per dire attraverso la concentrazione mentale, no? loro sperano di arrivare a questa no, pace perfetta, a questo nirvana. Ma Paolo dice, voi siete salvati non per sudore, non per concentrazione mentale, ma per fede. Non per le opere religiose, non perché uno frequenta una chiesa, non per la quantità delle tue preghiere e neanche per quanti versetti hai letto nella Bibbia. 
Noi siamo salvati per fede e siamo salvati per fede in una persona. Voi sapete che oggi nella Chiesa girano dottrine che basta ripetere ripetutamente una frase «Io sono ricco, io sono sano, io ho grande successo», no? E se tu ripeti questa frase abbastanza, allora tu puoi ottenere queste cose. Avete mai sentito questo insegnamento? La confessione positiva. Ehm... No, Benny Hinn è un grande promotore di questa dottrina, Kenneth Hagen, eh, Copeland, sono predicatori in America, però anche le loro dottrine arrivano qui. Ma la cosa eh, in realtà è che questo in realtà è stregoneria, perché in pratica tu segui un incantesimo e se tu pratica bene questo incantesimo ottieni, ottieni potere spirituale. Ma questo non è fede biblico, perché in pratica la confessione positiva, l'eresia di quella è che tu metti fede nella tua confessione, giusto? Se io credo che confesso no? una cosa e lo tengo la mia fede in Gesù, assolutamente no, la mia fede è in quello che sto facendo. Ma noi siamo salvati e siamo salvati per fede in una persona in Cristo Gesù, in quello che Egli ha fatto su quella croce duemila anni fa. E poi Paolo va avanti, dice, siete salvati, infatti, per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Allora alcuni discutono se questo dono di Dio è il fatto che siamo salvati, o è la fede, no? Che ci salva, che è dato, che ci è dato da Dio. Secondo me è tutte e due cose. La salvezza è un dono di Dio e anche la fede è un dono di Dio. Ma noi non crediamo come i calvinisti che la fede, no? Come Dio, come una polvere magica. Dio ha sparso, ha dato a voi sulla mia destra la fede, voi siete eletti. I altri tre quarti mi dispiace per voi, perché Dio a voi non vi ha dato il dono di fede, quindi voi non avete un destino tanto felice. Siete i non eletti, siete i danati, secondo i calvanisti. Ma noi non vediamo la parola di Dio in questa maniera, perché Dio dà l'opportunità a ogni umano di ricevere la fede. In Romani, capitolo 10, cosa dice Paolo riguardo la fede? Come si riceve la fede? Per udire e udire la parola di Dio. Romani 10, 17. La fede viene viene dall'udire e udire viene dalla parola di Dio. Il dono di Dio è la sua parola. E Dio offre a tutti questo dono. Giovanni 3,16, potete citarlo? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su un igienito figlio affinché solo gli eletti, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Chiunque in italiano cosa vuol dire? Tutti, 
C'è qualcuno escluso dal chiunque? Assolutamente no. Assolutamente no. Anche Pietro nella sua lettera dice che il Dio non vuole che nessuno perisca. Il volere di Dio è che tutti si salvano, che tutti odono la parola, il Vangelo, e che tutti ricevono questo dono della fede. Perché il dono della fede viene per udire la parola di Dio. Immaginate, dovete sforzarvi di immaginare questo, Immaginate che qualche fratello carnale compra un biglietto alla lotteria. Voi non comprate i biglietti alla lotteria, no? Spero di no. Ma facciamo, usiamo la nostra immaginazione. Un fratello compra un biglietto alla lotteria e dice, pastore, ho comprato ieri questo biglietto alla lotteria e voglio regalarlo a te. Qualunque cosa che vinci è tuo. Perché questo sarebbe l'unico modo che io potrei ricevere un biglietto della lotteria. Facciamo ancora, immaginiamo, che io vinco la lotteria. E magari la lotteria è 100 milioni di euro. Usiamo l'immaginazione. E come 100 milioni di euro sono tanti, no? E magari io Silvano dice, ma noi cosa facciamo con 100 milioni di, di euro, no? Perché non diamo a ogni fratello della Chiesa un sacchetto di oro puro? No? Che ogni sacchetto magari, non so, vale 50.000 euro. Siete contenti? Alleluia, fratello, no? <ride> Confessiamolo, no, no, no. E io dico, fratelli, guarda, qualche fratello carnale nella carne ha comprato questo biglietto per me e guarda, guarda un po', ho vinto la lotteria. No, Dio opera in modi misteriosi. E io e Silvana abbiamo deciso di regalare a ognuno di voi una borsa piena di monete di oro puro. E dopo il culto, basta che passate nel coffee bar e potete ritirare il vostro borso di monete di oro. Ma se tu non credi, la mia parola, dice, ma quando mai, ma non è vero, io me ne vado di qua. E tu passi la porta del coffee bar e vai a casa tua, tu puoi ricevere questo dono. No, tu hai rifiutato il dono perché hai rifiutato di credere alla mia parola. E vedete quello che Dio ha fatto per tutta l'umanità. Dio ha dichiarato il mondo, io, non un borso di oro, qualcosa di molto più gran valore. Io ho dato per voi il prezioso sangue di mio figlio. E se tu riceverai questo dono che ha pagato mio figlio, voi avete la vita eterna. E io penso che anche voi avete fatto questa esperienza, magari andate fuori, spero, e quando evangelizzate i vostri colleghi, amici, parenti, avete mai avuto una persona quando ti dice che ora che la salvezza è per, per grazia, eh, allora devo solo credere? Sì, quando mai? Troppo facile così. Qualcuno ti ha mai detto così? E magari ti mandano a fare il bagno no, all'Adriatico. 
quella persona rifiuta di credere, loro rifiutano di ricevere questo dono che Dio ha già pagato. Quindi se eravate entusiasti della borsa di oro nel coffee, ma mi dispiace, non c'è. Dopo il culto, niente. Ma Dio ci ha dato qualcosa di molto più prezioso, fratelli. Molto più prezioso. Cioè, noi con che cosa facciamo le strade nostre? Con la ghiaia, con l'asfalto... La ghiaia asfalto, cioè, quanto vale? Valerà qualcosa, ma quasi niente. Noi usiamo la materia più, meno costosa per fare le strade. Amen? La parola di Dio dice che in cielo le strade sono rivestite di oro. Perché secondo me Dio ha fatto così per farci capire nella sua scala di valore l'oro è la cosa meno preziosa. Immaginate. Io non penso che noi saremo in cielo a guardare le strade e dire ma che belle strade, voglio baciarli. Io penso che noi saremo tutti attirati verso il trono di Dio e l'agnello di Dio e dire mamma mia quanto è grande il nostro Signore. Penso secondo me non ci guarderemo neanche le strade d'oro. Sì, sarà bello, ma Non è questo il vero tesoro. E Paolo va avanti, no? Leggiamo di nuovo versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. La salvezza, secondo la parola di Dio, Nessuno di noi possiamo mai vantare di niente. Alcuni di voi conoscete un po' la mia testimonianza. Nei primi anni del mio cammino col Signore era un ambiente un po' legalistico, no? In cui, la, sì, era nato di nuovo per la grazia di Dio, ma poi il resto dovevo sudare io. A meno questo era quello che io avevo capito. Ed era un po' propagata continuamente. No, per essere un buon cristiano deve fare questo, per essere bravo davanti a Dio, per essere, se Dio è contento di te, deve fare, 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 fare. Quindi io ci provavo a fare. E come non riuscivo a fare, l'unica cosa che mi consolava era di vedere altri fratelli che riuscivano meno di me a fare. No? Sì, no. Non ci arrivo, però il fratello Giuseppe, no? Lui è un fratello, sai, così, acqua rosa. E mi confrontavo con gli altri, no? Ma quando finalmente Dio ha aperto i miei occhi al vero messaggio del Vangelo, che noi siamo salvati per grazia, che nessuno può vantare, che l'unica cosa che è gradito da Dio quello che Cristo ha fatto, non quello che ho fatto io. Allora, quando noi comprendiamo questo, comprendiamo che siamo tutti pari. Se tu sei salvato un secondo, o sei salvato da 50 anni, davanti a Dio siamo tutti uguali. 
che non siamo salvati per quello che facciamo noi, siamo salvati per quello che Lui ha fatto. Nessuno di noi, no, in, in cielo noi non canteremo Grande son io, grande son mi. Ci ho provato, poche parole in dialetto. Cosa canteremo in cielo? Grande sei tu, Signore. Infatti in Apocalisse 5.9 noi canteremo questo canto, ci sono anche le parole, quindi preparatevi. Tu sei degno di prendere libri e di aprirne i sigilli perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Noi canteremo grande sei tu, Signore. Cosa posso io vantare? Niente. Nessuno di noi potremo mai dire in cielo, io ho meritato questo. Cosa meritiamo, fratelli? Di essere separati da Dio per eternità. Quello che noi meritiamo. Meno male che Dio non ci dà quello che meritiamo. In Geremia, capitolo 9, in versetto 23 e 24... Il Signore parla attraverso il profeta e dice, così dice l'Eterno, il savio non si glori nella sua sapienza, il forte non si gloria nella sua forza, il ricco non si glori nella sua ricchezza, ma chi si gloria, si glori di questo, di aver seno e di conoscere me che sono l'Eterno che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, poiché mi compiaccio in queste cose, dice l'Eterno. Quindi noi credendo in cosa dobbiamo vantare, io appartengo a Lui. No? Noi non crediamo nel grande fratello, crediamo nel grande Dio. Io appartengo al Signore, questo è il mio vanto. Io conosco il Signore. Dio mi ha dato il privilegio, attraverso il sacrificio di suo figlio, di conoscerlo. E non solo di conoscerlo, ma di essere chiamato figlio di Dio. Quindi noi siamo salvati per grazia, mediante la fede. Ciò non viene da noi, il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. E poi, di nuovo, dobbiamo seguire l'ordine biblico. Paolo dice, voi siete salvati per fede, non è per le vostre opere, nessuno può vantare. E solo dopo che siamo salvati, lui parla delle opere che dobbiamo fare. Non dobbiamo mettere il bue davanti al caretto, no? È un detto italiano, giusto? Ho detto il contrario. Ratro. In Sicilia dicono il caroccio. Che anche in inglese abbiamo questo detto. Non si mette il caro davanti al bue. Si mette il bue davanti. 
Noi dobbiamo fare le buone opere, ma noi li facciamo non per essere salvato, noi li facciamo perché siamo salvati. E c'è una grande differenza. Le sorelle che aiutano i poveri, che aiutano questi orfani in Santo Domingo, cioè non lo fanno per essere salvati, loro fanno perché sono salvati. Come qualunque di noi, qualunque cosa facciamo. Perché se noi facciamo per la propria gloria, per Dio, una cosa nulla e vanna. Paolo dice che quello sarà opere che saranno no? bruciate dal fuoco. Qualunque cosa che non è fondato su Cristo, nel giorno del giudizio, bye bye, non rimarrà, non reggerà il fuoco di Dio. Ma quello che noi facciamo in Cristo, quello sarà eterno. E qui Paolo parla, no? Di conseguenza, fratelli, voi siete salvati per grazia. È un dono di Dio. Allora questo dono dovrebbe avere delle conseguenze nella vostra vita. E lui dice, no? Noi infatti, in versetto 10, siamo opera sua. Creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Allora, prima guardiamo questa prima frase. Noi infatti siamo opera sua. Questa parola opera viene usata solo due volte nel Nuovo Testamento. È la parola greca poema. Ok? Da qui noi prendiamo poesia. O anche poema in italiano forse. Ho scritto una poema, no? La prima volta che viene usato, se volete girare un secondo in Romani, capitolo 1. Versetto 20. Romani 1, 20. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, Essendo evidente per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Allora la parola qui, in mezzo al versetto, essendo evidente per mezzo delle sue opere, quella è la stessa parola che Paolo usa qui in Efesini 2.10. No? Per mezzo delle sue Poesie. E Paolo qui parla della creazione di Dio. Ricordiamo che quando Dio ha creato l'universo, la terra, tutti gli animali, tutte le piante, cosa ha dichiarato Dio di queste cose? Che era tutto buono. Era tutto perfetto. Dopo la disobbedienza di Adamo, la Bibbia dice che il peccato entra nel mondo e con il peccato la morte. Quindi, per quanto sia bello la natura oggi, la natura è macchiata del peccato. La terra è macchiata del peccato, l'universo è macchiato del peccato. Quindi, per dire, per quanto è bella la creazione oggi, voi sapete che io sono amante della natura, della montagna, del mare. Sono amante di tutto quello che Dio ha fatto. 
e l'uomo fa amianto e altre cose che non sono tanto belle. Ma quella che Dio ha fatto è perfetta. E Paolo qui parla di quel creato, non creato macchiato del peccato. E lui dice che la creazione, no? Questa era la prima poesia di Dio. E noi siamo la seconda. Cioè in tutto lo, lo spano, si può dire? Cioè tutto l'espanso della storia dell'universo, questa frase viene usata solo due volte. Una volta per la creazione perfetta di Dio e la seconda volta per chi è nato di nuovo per fede in Cristo Gesù. In America abbiamo detto di no, bisogna prendere un momento e usare le rose. No? Secondo me anche l'uomo moderno, come siamo, no, grattacelli, capannone, produzione, macchine, strade, confusione, traffico, televisione, Facebook. No? Voi siete bravi con i pollici? Il mio pollice è più grande dello schermo, quindi, quindi non, non riesco. Non, ma come fate là? Io con questo quasi quasi non riesco a spingere quelle cose. Ma noi possiamo usare anche la tecnologia per la gloria di Dio, non mi fraintendete. Però dobbiamo stare attento che non, secondo me anche l'uomo moderno è più attivo, più indifferente perché è troppo tempo dentro le cose fatte dall'uomo. Non vede le cose che ha fatto il Signore. Avete mai preso un fiore, qualunque fiore, esaminato attentamente come è fatto col fiore? No? Le petali, le stelle, il, non so, la corona, il centro? O gli insetti? Quante varietà di insetti Dio ha fatto? Quante varietà di pesce, di piante. Cioè il nostro Dio è veramente stupefacente. Per dire Dio potevo fare un tipo di cavalletto. Ha fatto mille tipi. Un tipo di fiore. Ha fatto miliardi di tipi di fiori. E le stelle? I dolomiti? Perché quando tu vai in questi posti, no per dire dove vive mio padre in America è un posto molto rurale ci sono più vacche che umani e loro dicono con tanto orgoglio questa è la terra di Dio God's land God's country perché dicono così? perché sono um, ranchers no? sono cowboy E sono persone che tutti i giorni sono in contatto col, col creato di Dio. E quindi loro riconoscono questo, noi siamo nel creato di Dio. Ma a volte il mondo moderno tecnologico dimentica, anche noi credenti, dimentichiamo quanto è grande Dio. E per me è bellissimo il fatto che Paolo qui dice che, perché Paolo ha scritto anche Romani, che la prima poema di Dio è stata la creazione perfetta e la seconda poema di Dio sei tu. 
E voi sapete che la poesia, io scrivevo poesie quando ero ragazzo, e la poesia è l'espressione più intima di una persona, siete d'accordo? No? E chi conosce artisti che sono musicisti, o artisti che dipingono, o scrivono poesie, sono molto, eh, come si dice, permalosi, quando tu critiche, Bisogna stare molto attenti con i musicisti. Io sono pastore e sai, si offendono subito, no? Non hai piaciuto il mio canto? No. Quello è tipo la mia anima, sparso davanti a tutti e tu, già l'hai ucciso. Eh, tu mi hai chiesto se mi piace il canto che hai scritto, ho detto di no. Devo dirti una bugia. Però voi mi capite, no? La poesia è quando tu apri il più intimo della tua persona. E Paolo dice, voi siete la poesia di Dio. Cioè, per, io, noi potremmo fare una predica, anche cinque prediche solo su questa parola. Che ognuno di noi Dio ci ha redenti, ci ha chiamati, e sta scrivendo ognuno di noi la sua poesia. Per me è una cosa troppo meravigliosa, che Dio ci conosce ognuno intimamente, e in ognuno di noi lo Spirito Santo sta facendo un'opera unico e particolare. Dio ci parla ognuno in modo unico e particolare, certamente attraverso la parola, ma no, non penso che leggiamo tutti gli stessi versetti ogni mattina. E Paolo, prima di parlare delle opere che noi dobbiamo fare, cosa ci dice? Voi siete l'opera di Dio. Dio sta lavorando, Dio ha cominciato un'opera in te e Dio sta scrivendo questa opera. Nella scuola biblica, uno dei corsi che insegno eh, ogni due anni, no? io ripeto diciamo, i corsi che faccio per gli studenti italiani, e faccio il libro di atti e quando finisco il libro di atti io dico ai studenti che sono giovani stanno cominciando la vita da adulti e detto adesso tu vai fuori e scrivi il tuo libro di atti non nel senso che noi scriviamo altri libri della Bibbia non mi fraintendete ma voi mi comprendete no? cosa voglio dire adesso tu cominci a vivere un'avventura con Dio Che Dio sta scrivendo la tua vita. Dio sta preparando davanti a te delle cose meravigliose di fare. Cosa dice Paolo? Noi infatti siamo opera sua. Creati in Cristo Gesù per le buone opere. Che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Dio ha preparato davanti a ogni di noi delle opere buone di fare e può essere solo incoraggiare un fratello questa mattina dopo il culto dare una pacchia sulla spalla e dire fratello ti voglio bene o magari il tuo collega no? ieri eravamo, eravamo a casa di di Nicola Tamara una coppia della chiesa di Feltre e Tamara domenica scorsa è svenuta 
e hanno dovuto portarlo in pronto soccorso e diciamo è svenuto mentre guidava la macchina quindi però grazie a Dio che quando lei stava sai quando stai diventa tutto nero e stai no? lei ha avuto il senso in quell'ultimo secondo no? di, perché c'era un parcheggio sul fianco della strada di mettere la macchina un po' così e schiacciare il freno no? quindi lei diciamo si è accostato in questo parcheggio e poi tipo ha perso i sensi E, e quindi giustamente eh, Nicola è andata a prenderla, hanno portato a Feltri in pronto soccorso e ieri sera Nicola mi raccontava che ho detto guarda fratello è stata un'esperienza bruttissima anche perché il mio bambino era anche nella macchina con lei, potevano morire mia moglie e questo bambino no? però ho detto sai è stato così bello perché abbiamo potuto parlare con un infermiere della speranza che abbiamo in Cristo E questo infermiere, perché sai, quando vai lì ti metto tipo una stanza tipo sotto osservazione, no? E lui dice che ogni mezz'ora veniva questo infermiere, come sta, signore, tutto bene? E dopo che erano lì diverse ore è venuta questa infermiera, aveva un po' più di tempo, e quindi hanno cominciato a parlare con lei, e questo infermiere si era aperto che tipo poche settimane il suo ragazzo convivente l'aveva lasciato per un'altra donna. E quindi hanno potuto amministrarla, incoraggiarla, pregare con lei. Lei si è messa a piangere. E poi quando Tamara è stato dimesso, è venuta, ci sono abbracciati. E Nicola mi diceva, mi dispiace per quello che è successo, cioè a mia moglie, eccetera. Però siamo andati via dall'ospedale così pieni dello Spirito Santo, così gioiosi, no? Perché Dio ci ha in quel momento usato per incoraggiare questa ragazza, per, per ministrare. E fratelli di Dio, dobbiamo stare attenti. Magari tu buchi quella gomma della macchina perché deve evangelizzare il gomista. Magari Dio ha un appuntamento preparato per te, non lo perdiamo. Mi ricordo anni fa, e concludo con questo, quando lavoravo ancora in fabbrica, avevo mandato Silvana e Abigail giù in Sicilia, prima, no? così lei poteva stare più tempo con la sua famiglia. E quindi quando è arrivata la prima settimana di agosto, ehm, preso il treno, e... E adesso è tanti anni che non viaggio in treno in Italia, quindi sicuramente è meglio, è cambiato. Però eh, questo parla di, non so, 17 anni fa. Cioè, prendi il treno da Padova fino in Sicilia, era come un, un film orrore. Cioè, eravamo schiacciati in quelle carrozze come le sardine. L'aereo condizionato non funzionava, faceva 35 gradi, fuori, nel treno non so, 45, e non c'era neanche posto, eh, non c'era posto nelle cucette. Quindi io ho passato tutta la notte eh, nel corridoio, sai, con le sedie che si abbassano, adesso non si permettono, mi sembra, di fare, però a quel tempo era più, no? E io dentro di me ero così arrabbiato, gli ho detto, mai, mai, mai più 
scenderò nel treno in Sicilia. Mai più! Era, io ero arrabbiato, perché era come, la, era come il viaggio all'inferno, questo... Sai, quando non dormi, sei stanco, stai sudando, e io ho detto, mamma mia, questa è una tortura. Comunque, la mattina dopo, eravamo lì in Calabria, e non so perché, ma il, il conduttiere, no, il detto del treno, cioè il corredore era strapieno di gente, e lui è passato tutti, ha guardato me, ha detto, lei vuole un posto in cabina? E io ho detto, ok, va bene. Quindi mi ha portato tipo tre, quattro carrozze più avanti, sono entrato in questa cabina, ho detto buongiorno a tutte le persone lì, mi sono seduto e in questa cabina c'erano due donne, due ragazze della Canada che non capivano che io ero americano. Quindi loro, ieri notte ti ho sentito. Cioè loro in pratica pensavano che nessuno li capiva nella cosa, no? E raccontavano i loro peccati la notte prima con maschi. Non basta così, non dirò di più. Ma vantaggio, Poi mentre andavamo più avanti c'erano, oltre c'era una signora siciliana, E, sai, parlare, ah, ma lei, perché l'accento, no? Lei da dove è? Ah, io sono dei Stati Uniti. <ride> Questi due erano italo-canadesi, quindi un po' di italiano capivano. E mi hanno guardato e hanno detto in inglese, tu sei americano? <ride> e io ho detto, sì. Ah. Ok, cosa fai in Italia? Io sono pastore di una chiesa evangelica. <ride> Comunque non è una lunga testimonianza, ma per dire ho cominciato a ministrarli a parlare del Signore. E queste due ragazze erano cresciute in una chiesa evangelica. Andavano alla scuola domenicale quando erano piccoli. Poi, purtroppo, come tanti teenager, anche nostri a volte, si sono allontanati dalla Chiesa, dal Signore. Però sapete, fratelli, quando è stato seminato col seme? E mi hanno raccontato, sì, era bello quando ero in Chiesa da piccoli, e purtroppo, sì, siamo allontanati qua e là. E io ho detto, guarda ragazzi, cioè, io ero quattro, tre carrozze indietro, E ha detto, il condottiere ha passato cento persone e, e ha scelto solo me per venire qui, in questa cabina. Perché io ho detto, Dio, lo Spirito Santo vi sta dando la caccia. E loro hanno riconosciuto, loro hanno detto, anche noi eravamo un altro carrozza, la stessa cosa, erano anche loro in corridoio, il condottiere ha detto, loro volete un posto e lui le ha portato lì. E ha detto, guarda, non è per niente, questo è un appuntamento che Dio ha ordinato. Perché il Signore vi ama, il Signore vuole perdonarvi, vuole restaurarvi. Loro tutti e due hanno cominciato a, a piangere. Le donne siciliane che erano alla cabina mi hanno guardato, ma cosa stai facendo a queste ragazze? No? 
Comunque, per dire alla fine, ho pregato con loro, loro hanno ridedicato la loro vita a Cristo e mi hanno promesso che quando torniamo in Canada noi di nuovo vogliamo tornare nella casa del Signore. Avevo portato due o tre libri per leggere nelle mie vacanze, li ho dato tutti, leggete questi libri, no? E per dire, fratello, io sono sceso da col treno, cioè non camminavo neanche sulla terra. E ho detto, signore, io tipo maledicevo questo treno, maledicevo questo viaggio, eppure tu avevi un scopo eterno in questa cosa. Tu avevo preordinato questo momento, avevi preparato per me questa opera. E spero un giorno che incontrerò quelle due ragazze in cielo e diranno, ti ricordi di noi? No. Che ci siamo conosciuti in quel treno. Fratelli, dobbiamo fare delle buone opere. Ricordiamo che prima noi siamo la sua opera.